0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente. Bueno, todo esto ya lo sabemos, lo que es juicio, ¿verdad? Que es ya una forma de resolver controversias, una forma heterocompositiva. Recuerden que para resolver controversias, un litigio, que es la controversia, la contienda, el conflicto, son medios heterocompositivos. Y aquí está el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que se encarga cada uno, el juez, etcétera? este Y el juicio es lo que se trata de, de resolver ya, con todo que el imperio y la fuerza coercitiva, ¿de quién?, del Estado, ¿verdad? El poder coercitivo. Por eso la norma tiene como característica ser coercible, ¿sí? porque le imprime su fuerza obligatoria. Una resolución judicial se tiene fuerza impositiva. Este, Bien, aquí el juicio oral se desarrolla ante el tribunal oral en llamado oral sumarísimo un tribunal formado por un juez de oralidad familiar, un secretario y un diligenciario, y con la presencia al menos del fiscal del Ministerio Público y su defensor. La falta de esto produce la nulidad del juicio oral. Cada vez que ustedes se presenten a un juicio de oralidad, ustedes los han visto. ¿verdad? Está el juez, está de un lado la secretaria de la sala de acuerdos, la, la parte actora, la parte demandada y el fiscal. ¿Verdad? Eso es. Los juicios orales se supone en materia familiar deben ser por sigilo. ¿Por qué? Por la violación a los derechos de la personalidad se ventilan algunas cuestiones. Entonces, el juez puede estimar, no dejar entrar a nadie y nada más a las partes. Y por eso, antes de iniciar o cuando citan por primera ocasión, a la mediación siempre pasan ellos y el juez. Es una garantía. Puede estar el, este, el abogado, sí, pero como oidor. ...y los demás son los que van a estar... ...dialogando, ¿quiénes? Las partes... ...no ellos, ellos se escuchan... ...pero eso sí, estará al pendiente para que no se le violen... ...los derechos de su garantía de audiencia... ...oye, espérate... ...los dos tienen derecho a hablar... ...que exponga, que exponga el otro... ...y mediar, no establecer... ...se dice que mediar es... ...facilitar... ...la comunicación entre quién... ...entre las partes... Conciliar es asesorar, decir quién tiene y no tiene el derecho. Entonces, esto es importante. ¿sí? Aquí lo hablemos, este, no se permiten ninguna situación por escrito. Y esto es cierto. Nosotros muchas veces llegamos con un escrito acostumbrados a hacer todo por escrito. Y todo. Pero ¿saben qué? ¿Saben el código nacional que lleva? Es mixto. Volvemos a echar marcha atrás, maestro. Pues sí. ¿eh? El juicio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está marcando un procedimiento mixto, con una demanda por escrito. A veces es necesario, en mi concepto, sí. ¿Por qué sí? Por una sencilla razón. Los convenios... Dicen, papelito habla, pero en muchas ocasiones hay malas interpretaciones porque tienen poco tiempo para resolver sus, eh, las audiencias, 30 minutos, 45, como máximo. Por favor, le damos cinco minutos a, a ese para que exponga usted, ¿verdad?, sus argumentos, el objeto, los hechos y las pruebas, conforme lo marca. Y por favor, sea usted breve y conciso oiga pero es que necesito argumentar es importante no tampoco quitarle mucha paja por eso siempre es bueno esquematizar un problema ¿qué es esquematizar un problema? para ustedes como lo decía la teoría del caso ¿qué es esto? de un problema que les llegue es hacer un lado que todo los distractores, todo lo que les pueda a ustedes distraer, quedarse con lo medular, lo sustancial, Que no les dijo nada al cliente, ah, entonces mira, a ver, me falta información, dímelo. Porque si no, ¿quiénes somos responsables? Todos nosotros, como abogados litigantes todos somos responsables, sí, y así lo dice, lo dice el Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuatro, quinto, ¿verdad? Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y 24, que es el que marca, ¿qué? Las obligaciones que están contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que muchos de nosotros no sabemos, pero nos, hemos, nos podemos ir en contra del abogado mismo. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa? Dice, son tres, una audiencia inicial en donde se marca, como todos nosotros sabemos, por el juez, ¿verdad? Se le dice al juez cuál es el objeto de nuestra comparecencia. Lo que nosotros comúnmente y ahora lo hacemos en materia escrita, porque podemos hacerlo, ¿eh? todavía podemos hacerlo. No necesariamente tenemos que acudir a los de oralidad. ¿Qué tenemos que hacerlo conforme el 194? El 194 de nuestro Código de Procedimientos Civiles nos dice cómo debe de ser redactada una demanda. Y eso es lo, lo principal. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver en algunos juzgados Realidad, que se está demandando en una persona o ante personas que no son competentes, el juzgado por razón del territorio oye, es que tú eres de este huejotzingo y quieres divorciarte acá oye, y tu domicilio estás diciendo huejotzingo, pues no ¿por qué? porque sigue hablando lo que nosotros marcamos, jurisdicción y competencia ¿Se acuerdan lo que dice el 194 de su Código de Procedimientos? Chéquenlo. Fracción primera. Y la fracción primera dice el tribunal ante el que se actúa. ¿Y qué eso es? ¿Por razón de qué? De la competencia y de la jurisdicción. Si es contenciosa, voluntaria, delegada, concurrente, no sé. Ahí lo pueden ustedes anotar. Y aquí en materia familiar... Sí. Y ahora nos va a pasar. Ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Dicen. ¿Por qué? Porque lo mismo van a conocer juzgados federales. ¿Y juzgados qué? Locales. Ay, ¿y entonces qué? Pues se van a ir todos al federal. ¿O qué va a pasar? Nos vamos a ir a, a los locales. Bueno, tenemos que sentar las bases en las leyes orgánicas. ¿Qué va a pasar? que esta nueva ley orgánica va a tener que ser, que Modificada. Para establecer la competencia y la jurisdicción. ¿Tiene que serlo o no? Porque si no, no tendría que ser nada lo que decía Ovalle, Favela o Cipriano Cano, ¿verdad? De la competencia territorial por razón de la materia, por razón de grado, por razón de la cuantía o se acaba o qué va a pasar tenemos que seguir sustentando eso porque hay juzgados de realidad que tenemos que ver su jurisdicción y su competencia ahorita solamente hay juzgados aquí en Puebla, distrito este, Cholula Chignahuapan Tezutlán posiblemente va a haber en Tepeaca ...y en Atlisco ...no sabemos cuándo... ...pero de que va a haber... ...va a haber... ...hay que ir... ...viendo esto porque... ...qué bueno... ...que se estén dando estos cursos... ...porque los vamos a estar preparando... ...bien... ...entonces aquí está... ...el desarrollo de los juicios orales... ...perdón... ...es primero... ...es la investigación inicial... ...y complementaria... ...la etapa intermedia que es fundamentalmente de pruebas y depuración procedimental y el juicio oral. ¿Qué va a pasar ahora, fíjense? Ahora en los procedimientos civiles y familiares va a haber una audiencia primera de conciliación. Los puntos que estén de acuerdo, ya no hay litis. ¿Qué se va a quedar? El punto litigioso, el punto controvertido el punto, y sobre ese se va a desarrollar ¿qué? el juicio, ¿qué nos va a permitir en materia civil? agilidad en lo que no, pues no vamos a estar discutiendo ¿cuál es lo fundamental? esto esto es lo modular, por eso le digo hay que esquematizar el problema, y luego esquematizar el fondo del problema ¿qué es esquematizar el fondo de un problema? es la teoría del caso ¿eh? y eso lo van a ver Esquematizar. ¿Qué es? ¿Cómo lo esquematizas? Saber si tu cliente tiene, le asiste o no le asiste el derecho. Tiene o no tiene la obligación. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Esquematizar el procedimiento. ¿Cómo me voy a ir? Me voy a ir por la mediación. Me voy a ir por la conciliación. Me voy a ir por el juicio, por el proceso. Y ahí... ¿De quién va a depender? De la habilidad tuya. Porque tú puedes mediar. Y mediando, vas a un centro de justicia alternativa y ¿qué vas a decirle? Vengo aquí, aquí está mi convenio, por favor, quiero que se homologue. Punto. Y ya tiene efectos de qué? De cosa juzgada. ¿Y te evitaste el juicio? ¿Y te evitaste eso? Pues sí. ¿Es algo novedoso? Sí. Pero lo tienes que hacer, lo tienes que ver. Bien, aquí está la etapa introductoria, se place, lo que dice la ley, ¿verdad? Se plantea la litis. La litis que es la controversia ya que, que se dé, ¿sí? Y entonces en función de esto ya, ya lo podrían ustedes checar. Y en esto es importante. Hay algunos autores que nos hablan, de cómo se puede agilizar la litis. Bien, la presentación de la demanda que ya les dije, en un procedimiento escrito, mixto, porque es oral y escrito, sí. la presentación de la demanda 194, la este, en el Código de Puebla, la contestación 204 del Código de Procedimientos Civiles sigan ese orden si ustedes siguen ese orden no va a haber problema, no van a tener problemas, ¿saben lo que les van a hacer en el juzgado? les van a decir oye, ya presentaste tu demanda a ver, fracción primera bien, fracción segunda, bien tercera, se admite Ah, te faltó este te prevengo si es que es... ah, que no te la desecho pero es lo más fácil con que toda la gente actuara así, no tendríamos problema. No tendríamos problema. Igual que en la contestación. Tú sigue el orden a la cierta contestación que marca en 204, y ya la hiciste. Ya la hiciste. Porque ahora, acuérdense, y eso es lo que vamos a ver ahorita, en el juicio oral sumarísimo. Me puedo tardar, ¿eh? Pero en el juicio oral sumarísimo, acuérdense que las fases... ...que tiene todo procedimiento... ...postulatorio... ...demostrativo... ...conclusivo... ...y resolutorio... ...postulatorio... ...¿cuál es? ...demanda y contestación... ...que se va a que? ...la litis... ...ahí se establece que ...la litis, maestro... ...en el postulatorio... ...¿existe en el juicio oral? ...sí... Demostrativo, sí, que son las pruebas, tanto para la este, presentación como el desahogo de pruebas. Aquí en Puebla el postulatorio y el demostrativo van, dividido el demostrativo, porque es el demostrativo es la... este la litis, ¿verdad? La, eh, la demanda y la contestación Pero con las pruebas Porque así nos dice ya nuestro código Desde el año 2004 Desde el año 2004 nos dice Tienes que hacerlo eso Y luego viene ¿cuál? Otra Viene la, este No la de La conclusiva ¿Qué es la conclusiva? Los alegatos que también existen. Nada más que aquí los juicios orales ya llevan dos cosas. Alegatos de inicio y alegatos de qué? De clausura. ¿Los de inicio cuáles son? Pues tú muestras el objeto por el que vas a demandar y ahí vas a argumentar lo que les digo. ¿Cómo lo voy a fundamentar? Me casé en tal... Eh, viví en tal parte, tengo tantos hijos y es divorcio encausado no necesito de ser causa ah, pero hay algo importante que se le va a muchos quiero la guardia y custodia de mis hijos pues cita en tus hechos y ante el juez pídelo cómo lo vas a pedir pues tan fácil dile al juez verdad que el artículo 450 letra a y letra b te marca que de oficio él puede que decretar medidas auxiliares no lo están haciendo como fue la guardia y custodia y los alimentos. alimentos imagínense estamos resolviendo un problema de qué de adultos y estamos dejando a un lado que los menores ¿Y, y por encima de los adultos quién están los menores entonces tenemos que protegerlos ¿por qué no dictan esas medidas? perdón porque a veces me enojo y, y <risa> pero es que debe de hacerse o no, es mi criterio es mi criterio porque me dicen, todavía no no, no, espérate es que no pueden dejar de comer, no pueden dejar de esto o no, puede haber algunas cosas pero sí son necesarias. Es mi criterio, discúlpenme, pero es lo que yo siento y veo, ¿sí?, en esto. Entonces, la, la conclusiva que son los alegatos de clausura no es otra cosa más que la valorización, valorización que hace el abogado ante el juez. Pero ¿saben qué es lo que acostumbran la mayoría? Yo he estado en varios... Asunto. ¿saben lo que hacen? Alego que tiene razón y que tiene eso no señores eso no son alegatos eso nada más es vaya un resumen de lo que ustedes hicieron señores es un proyecto que ustedes van a hacerle al juez pero ¿cómo le van a hacer al juez ese proyecto? señor juez te probé con el acta de matrimonio que estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal Ay, caray. y ese documental tiene, prueba, valor, pro, tiene pleno valor probatorio y, ay Dios mío este sí sabe ¿por qué? porque eso es los alegatos los criterios que tú estás sustentando ¿para qué? ¿para valorar qué? las pruebas ¿o no? ¿y eso lo tenemos que hacer? sí ¿lo tenemos que ver? sí ¿Qué otra cosa? Bien, seguimos esta es etapa. Y la última, el emplazamiento que ya lo vimos, contestación de la demanda que se va después del emplazamiento, ¿verdad? En donde ya se entabla la litis, perdón, este, la audiencia previa de conciliación, que ya lo sabemos. La audiencia de pruebas, de de pruebas, ojo con esto también. Ojo con esto. Me ha tocado, hay criterios, ¿eh? Hay criterios que no son uniformes entre los jueces, de oralidad. Y ahí tenemos que tener algo normativo, ¿no creen? ¿En dónde? Nuestro código. ¿Por qué? Porque si no, tenemos el grave problema de que algunos, vas a presentar testigos, dos solamente, ¿eh? Y cada uno tiene cinco minutos para hablar. ¿Cómo cinco minutos? Sí. No más. Tenemos otras audiencias, tenemos programas, 30 minutos por cada audiencia. Así lo dicen. Algunos sí les dan un poquito más de tiempo. Pero imagínate que presentes dos testigos tú, dos testigos tu contrario. ¿Cuánto tiempo se llevaron? 20 minutos. ¿Y 20 minutos y qué? ya se fue. Y luego la declaración de parte, cinco minutos, ya se fueron más de 30 minutos, ya se fueron una hora, ya, y se van rezagando, se van tirando las cosas, y están tomando nota. Sí, hay que ser conciso, también depende mucho de nosotros, para que cuando lo presenten, también los testigos sean categóricos lo que vamos a hacer. Por eso les digo que es necesario para el abogado, muchos de ustedes son abogados, o creo que casi la mayoría, ¿verdad? Son abogados o funcionarios algunos. Bueno, yo les pediría nada más una cosa. En esto hay ocasiones en que sí son cinco minutos, diez minutos, pero ya se fueron hasta media hora. Y esto nos lleva consigo problemas, ¿o no? Eso es lo que yo siento y pienso. Pero este en el desagudo de pruebas tenemos que ser muy precisos. ¿Se puede diferir otra audiencia para el desagudo? Sí, pero nos estamos llevando ya tiempo. Y el objetivo es darle celeridad a los juicios. ¿sí? Eso es lo que pensamos. Bien, aquí también es la oralidad, darle continuidad y concentración ¿verdad? a todas las contiendas que se presentan. Sí, la emisión de la sentencia el juez no viendo lo puede pronunciar en esos momentos y lo hace se aprobó el convenio no hay ningún problema adelante ya, se dicta declaro, verdad, el divorcio incausado, punto y dejo expedito los derechos a las partes para que los aleguen en la vía incidental correspondiente como lo ordena el código verdad de civil del código civil ¿verdad? que en materia familiar debía estar ¿en dónde? en el código de procedimientos y la tramitación del juicio de divorcio incausado ¿dónde está? en el código civil, código sustantivo y no en el código adjetivo eso es lo que hacen nuestros legisladores, nada más levantar el dedo y decir, sí, ya vamos perdón usted habla una cuestión incidental en el código civil ¿sí? ya se terminó el asunto con una sentencia definitiva, sí. ya no cabría la posibilidad del incidente. No es, mira, eh, volvemos a lo mismo, muchos de ustedes y muchas gentes nos hablan y nos dicen, oiga, es que nuestro código, ¿alguien trae en su código? En nuestro código civil establece que al resolver, el juez pronunciará el fallo correspondiente declarando el divorcio, porque nadie está obligado, es un derecho pro persona. Bien. Entonces, esto lo resuelve. Y como dicen, lo está resolviendo en definitiva, sí. Pero hay una cosa, para no violarle los derechos, conforme lo vimos hace un ratito, 290, 291 y 293, porque estás afectando derechos de terceros, lo reservas por vía incidental. ¿Por qué? porque no los demandaste si tú lo hubieras demandado y te hubieras acogido al 450 de oficio el juez debía decretarlo señor juez perdóneme pero necesita usted pronunciarse provisionalmente en materia de guardia y custodia visita y correspondencia y este, alimentos tomando en cuenta que las pruebas si no las ofreces, no puede pronunciarse. Por eso necesitamos ya acostumbrarnos. Quitémonos ya de costumbres. Ya vamos a hacerlo conforme lo nuevo. ¿Cómo? Con la teoría del caso. Argumentando. ¿Sí? Tienes que argumentar. Primero, el problema. Céntralo. Ya que lo centraste, vete a derecho. Le, le asiste o no le asiste a tu cliente el derecho y tiene la obligación en su caso ya que lo viste vete al procedimiento y entonces ahí en el procedimiento que se acuérdense el juez en materia familiar tiene amplias facultades 677 ¿no? del código de procedimientos civiles ahí te dice que este, no requieres tanta formalidad, no, que buscas la verdad real, que este, muchas cosas, 677, o no. Y ahí, si tú lo haces, tienes todo para poder alegar. Pero incluso hay jurisprudencia en que el fallo emitido por un juez de oralidad decretando el divorcio es válido. Lo que no está bien es que el juez deje de pronunciarse. ¿El juez debe de qué? De pronunciarse. Porque muchas veces te manda. ¿Pero por qué? Porque no le das el sustento. ¿Quieres que decrete alimentos? ¡Ay, caray! ¿Y con qué? Si no le has demostrado la capacidad de él, dónde trabaja, cuánto gana, las posibilidades económicas que marca la ley, 503, ¿verdad? Del Código Civil. Entonces, por eso ves el fondo. Y luego te dices, tengo que ver la proporcionalidad, maestro, las necesidades y la posibilidad. ¿No te has visto que los alimentos, cuánto gasta de renta? Porque muchos dicen, hospedaje es la renta de su casa. No, es la luz, el gas, el agua. O sea, todos los con conceptos que comprenden eso. Luego, manutención. ¿Qué es la manutención? Ay, pues nada más lo de la comida. No, el gasto diario y la despensa. Luego, asistencia en caso de enfermedad. Sí, cuánto gastas en consulta, medicamentos, laboratorios, todo eso. Un estima, un estimado. ¿Sí? ¡Ropa! ¡Ay! Nada más una vez al año. Carajos, sí, perdón. Perdón. Pero es que, es que yo me enojo. Es que me enojo disculpenme, pero me enojo es que les digo el niño, ¿qué no va creciendo no. ¿Qué no dices un niño de tres años no va cambiándose dos, tres pares de zapatos al año no. su ropa interior, todo eso no sí. pero si nosotros no le damos elementos al juez, creen que el juez va a fallar sobre eso sí. no, ¿Qué tenemos que hacerle darle esos elementos si no, no se pronuncia y entonces, con justa razón, te manda, a ¿qué? A que lo promuevas en la vida incidental. ¿O no es así? Es lo que yo sigo pensando. Bien. Ay, Dios mío, ya, ya es... ¿Eh? La 3 La 3, sí. ¿Qué es? Ay, Dios mío, es que me va. Es que me falta mucho y voy hasta las 6 Mira, hay... hay. Yo voy a pedir aquí a Espasa, que me permita dar otra plática, una segunda parte, si me lo da chance, porque es muy largo la realidad. ¿Sabes qué sí si me gustaría? Si me pasan las seis, las seis, porque no quiero tampoco dilatarlos, dicen que se le cansa. Yo no me canso en hablar, ¿eh? yo me puedo dar cinco horas hablando en maestría y no, y se va pero aquí, no, las, las seis, las estadísticas, las cinco, ese es la, el nuevo código, esas es, estadísticas, vamos a ver, nomás para que se den cuenta, esto es importante para nosotros, Bien, vamos a comenzar. Fíjense, ustedes saben que lo primero que hubo de reforma buena, aplaudible, por abogados, colegios, juzgados y todo, fueron las medidas de protección. Lo que llamamos nosotros Justicia 24-7. Justicia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Saben ustedes que desde que se inició el 12 de julio del 2021 al 11 de marzo del 2023, estadísticas, se han dado 1995 alertas, 1973 medidas de protección, 526 medidas decretadas. Y el tiempo promedio de atención para esta justicia de 24-7 es de una hora con 41 minutos. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes lo saben. Agarra el teléfono, hablo al 911. Or error, ¿eh? Porque muchos hablan y dicen otras cosas. Simplemente digan, ¿verdad? Me acojo a la justicia. ¿Verdad? A las medidas de protección 24-7 del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno. ¿Y qué hacen? De inmediato les dan atención. Las mandan a seguridad pública. Seguridad pública manda al, al tribunal, el tribunal manda a los juzgados auxiliares y los juzgados auxiliares determinan inmediatamente una atención. Van hasta la casa de ellos a sacarlos a domicilio. No sé si algunos de ustedes ya lo practicaron, pero es eso. Una hora cuarenta y un minutos ha sido tardado. ¿Ha sido bueno? Sí, es bueno entonces este tipo de cosas, sí, pero ¿saben cuál es el problema? ¿En dónde creen que existe solamente? ¿Sola ¿En el Estado? No, en el Distrito Judicial de Puebla. ¿Dicen el de Cholulay? No. no. Este, ¿Tepeaca, Huejocinco? No. ¿Qué creen que debe de existir? Pues estas medidas. Porque se da en todos los distritos judiciales. Y no se ha podido aplicar. ¿Esto está en el Código Nuevo? No. En el Código Nacional. ¿Debe de estar? Sí. Porque es una medida buena que aquí se implementó en pueblo. Es importante. Nada más termino esto y ya se va. Luego, en estas, aquí dice, ¿cuáles son las medidas que más son soc socorridas? Esto es contra la violencia, ¿verdad? Contra la mujer. Y aquí es importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Porque como se los dije aquí, y aquí está, miren, es el artículo, aquí está la verdad, y se me fue. Es el, está ah, chiquito, no. es del primero del 2007, 34. ¿eh? 34. 84, ¿verdad? 34. 34. Cuál? Ahí está todas las medidas de protección. ¿Cuáles son? Son estas. Miren, aquí están las medidas que han solicitado. Uno, las más es el uso de medios o dispositivos, o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo con la persona agresora 156 alertas emitidas se han decretado 109 medidas fíjense las estadísticas 704, la fracción quinta prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio permanente o sea la restricción no puedes ver en una distancia, ¿verdad?, de alrededor. ¿Cuántas medidas se decretaron? 704. ¿Cuántas, verdad?, se han, de, han, se han decretado la medida? 185. ¿Sí? Otra, la fracción séptima, la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal... ...o de la pareja independientemente de la acreditación de propiedad... ...porque ven que antes... ...ah no, que, que se salga ella, porque es mi casa... ay espérate... ...no, mucho cuidado... ...entonces 228 alertas emitidas... ...y se, se decretaron 55... ...otra más, es la última... ...las demás que se requieran por brindar... ...una protección a la víctima... ...verdad, que son 253, 61... Bueno, el juicio oral sumarísimo que en materia familiar aquí se ha decretado, con base y sustento a qué, en del código de procedimientos del 574 al 586, que habla de qué, del juicio sumario, del juicio sumarísimo. Y del 677 al 680 de los procedimientos, que familiares. ¿Por qué los acuerdos del Consejo de la Judicatura y los acuerdos del Consejo de la Judicatura del mes de octubre del 2021? Bien, ¿qué pasa? Fíjense nomás esto. En los juicios de orales, ¿saben ustedes de el primero de octubre del 2021 que se crearon los juicios orales, al 31 de enero del 2023, son estadísticas que da el Poder Judicial. ¿Cuántos creen que en el total del Estado hubo 33.655 demandas de orden familiar? Sí. Sentencias se han dictado 4.241, convenios 1.923. Ahora, fíjense, en los juicios de oralidad, ¿cuántos creen? 1.000. 11.852. Una tercera parte. ¿Y saben en dónde solamente? En Puebla, Cholula, y Panitizutlán. Vean ustedes cuántos juicios desde que se crearon los juzgados familiares a la fecha. Y primero fueron en Puebla, luego Cholula. Y el año pasado, ¿verdad? En... Chignahuapan y Tezutlán. Vean ustedes, casi una tercera parte. ¿Cuánto está representando eso? Vaya, yo dije el 33% del total de los juicios en Puebla, en esos cuatro distritos, estamos llevando ¿qué? De juicios orales. ¿Qué estamos haciendo? Recurriendo a ese tipo de juicios. Pero ¿cómo estamos dejando a las gentes? ¿contentas? pregunto nada más, veanlo ustedes ese es nada más en cuanto a esto, ahora vean ustedes seguimos Esas sentencias definitivas en total en el estado, permítanme nada más vamos a ver del primero de octubre del 2021 al 31 de enero del 2023 sentencias definitivas en el estado, 21.000 mil ...579 en materia familiar... ...en materia familiar... ...solamente... ...saben en los juicios de oralidad... ...4241... ...¿qué representó? ...el 20% de todas... ...en esos años... ...21, 22 y 23... ...ya más, dos... ...vean, 20%... ...en cuatro distritos... ...no hay más sentencias... ...en los juicios de oralidad porque se van es porque llevamos un procedimiento escrito, ¿cuánto tiempo nos llevamos? no, no vimos todo pero ya me quedaron de que vamos a ver la otra, luego perdón aquí, de enero del 2023 al 31 nada más en este año, fíjense bien estamos hablando demandas en el estado 3147 en los distritos judiciales de oralidad 1297. ¿Cuántas sentencias llevamos? 585. ¿Verdad? Convenio 183. ¿Qué representa el 52%? ¿Qué están haciendo los abogados que estamos haciendo? Recurriendo a los juicios de ¿Y en dónde existen en todo el estado? ¿En todo no. ¿En dónde? Solamente aquí cuatro distritos, y vean ustedes la cantidad, de verdad lo que se ve más es Puebla, vean ustedes en, en Chignahuapan, que 37 en Tizuclán 54, en Cholula 293, está creciendo nada más en un mes en un mes, son datos estadísticos, la fuente es el Poder Judicial no me van a decir que yo estoy engañándolos yo no, lo que menos trato es engañar si sí queremos, y por eso felicito de verdad a Espasa, ¿por qué? Porque ellos están procurando capacitarlos, y capacitar a los abogados, ¿para qué? Para que, digamos, las escuelas siguen con los procedimientos anteriores. Y otra cosa, muy pocas escuelas están hablando sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Saben cuándo se va a publicar? En breve. La Suprema Corte de Justicia dio plazo, ¿verdad?, al Congreso para que ya este, emitiera y promulgara ese Código Nacional. Ya se modificó de cómo estaba ya. Adelante. ¿No ha subido algún proyecto a internet del Código? Sí, tengo. Ahí tengo. Nada más que ya no nos va a dar tiempo porque me voy a tardar más el, el, proyecto. el proyecto no el nuevo está el anterior miren, desde el 2017 el primer proyecto fue el del PRI luego el del PAN otro del PAN, procedimientos familiares comenzó Morena siguió Morena y últimamente ven que hubo aquí varias este varias cosas de Morena, no han dado ya los últimos. Sí, tengo los anteriores proyectos y cómo han ido modificándose. Y eso, si nos dan la oportunidad, en otra ocasión, con todo gusto, platicaremos comparativamente cómo sería y qué efectos produciría aquí en Puebla. Porque estamos estudiando esto, ¿sí? Pero ¿hasta cuánto va a durar? ¿Seis años más? ¿Tenemos que prepararnos para lo nuevo o no? Quien no se prepara, pues no, no podrá dar. Pues yo les agradezco su. Ya, ya casi hora y media. Y quiero agradecerles de verdad esta oportunidad que me dieron. Radio ¿eh? presentó tópicos del derecho familiar.